0: Olá, domingos, reflexões culturais, são 12h31, não sei se eu vou conseguir terminar esse podcast hoje, mas vou, vou começar, tenho tentado falar sobre a Semineta, comecei a falar no meio da, no início da, da fala sobre o Gedel e seu, seu irmão e sua mãe, mas parei, separando o um jogo do trigo, pelo menos, acredito e agora estou pensando o Ricardo Noblar publicou um texto na Veja falando sobre ele que ele deu um tiro no próprio pé e tem outro texto aqui também falando sobre ele e as entrevistas que ele deu com Mônica Berg está começando no imaginário aí de Brasília de São Paulo, começando a falar sobre ele e ele também falou sou, no, no Instagram sobre o que falaram dele das entrevistas dele é, sim, uma certa medida se defendendo certa medida mostrando a independência do partido do qual, né, cujo ele é o presidente, né, o democrata e se for fazer a árvore genealógica do democrata nós vamos encontrar o PFL o PDS a arena e a ditadura militar esse foi o trato que Ricardo Noblat deu falando sobre é, o DNA político, né? O DNA, DNA político de, de Neto é, é, é com os militares. Se não é, tá lá junto, né? Lembrando o avô simpático. Quando eu, falo, quando eu lembro do avô, lembro de Dias Gomes e aquelas. Aqueles odorico na cabeça, aquela coisa que dava alegórica, né? sabe uma coisa bem alegórica sobre, sobre a política né? daqui da região nordeste mas a impressão que que não é só a região nordeste que é alegórica né? recentemente é, elegeram para o um senado um pastor da igreja universal também alegórico depois ele foi prefeito também alegórico depois em São Paulo também teve uns casos alegóricos aí, tiririca palhaço que falava sério, piada séria, lá para as tantas. E depois ele saiu, não aguentou o tranco, voltou contra a Dilma, depois se arrependeu. É, teve lá o prefeito ligado a Maluf também, que era alegórico. Eu acho que ele saiu pela culatra. O Brasil é alegórico nessa hora, não é... As pessoas falam daqui da região Nordeste, mas tem muita alegoria aí, afora. Os tipos odoricos estão aí, né? Não fala do jeito que odorico fala, né? Transforma uma conjunção em advérbio, mais mente, com todo mente. Isso é uma marca de odorico. E da construção sintática né? e morfológica de... de Dias Gomes, um negócio bem feito quem é da língua da área da língua sabe que aquilo ali era uma marca linguística né? ou seja, transformar uma classe gramatical em outra começo por aqui daqui a pouco eu volto para falar do texto de Noblar e no outro texto que eu não lembro o autor, mas depois eu vou falar do autor tem um vizinho falando alto, vocês vão pegar o áudio dele também, mas lá para as tantas, vale tudo aqui eu estou no paraíso, e no paraíso Deus é quem manda, um abraço até mais Olá, de volta, domingos, reflexões culturais. Tem um texto bem interessante aqui de Thales Faria. Ele é chefe da sucção de Brasília da UVA. Escreveu hoje, né? 8 de 2 de 2021 às 8h21 foi publicado. A semineto mostra que o DEM é mais esperto que Bolsonaro e o Centrão. A maioria dos textos que falam de Yasemin, né, tem um tom jocoso, interessante, parece que ele não é uma pessoa séria, mas ele é uma pessoa séria, ele tem uma equipe que acompanha ele aí, e fez lá do jeito que ele queria, fez a gestão lá em Salvador, oito anos, não brincadeira não, o, não é fácil isso não. Aí vem aqui, não menospreze a esperteza política de Bolsonaro. Ninguém é eleito presidente da república inocentemente. E, agora, se fosse bobo, ele não teria derrotado Maia na eleição de presidente da Câmara. Essa disputa, essa disputa mostrou que Bolsonaro é esperto. Mas o Centrão é mais esperto. E o DEM é mais ainda que todos eles, incluindo o pobre Rodrigo. Veja o que tem dito o presidente do DEM o ex-prefeito de Salvador Assembi Neto, o partido não é governo, nem oposição, todos os dois ministros no governo podem ganhar mais e em 2022 pode ir de Dória com as esquerdas ou até mesmo com Bolsonaro, é uma ironia, a gente não pode ver outra coisa, né? Sim, só tem uma restrição. Gostaria que Bolsonaro parasse de falar besteiras contra a pandemia do coronavírus e coisas assim. Afinal, isso está espantando os eleitores. Pois é, o jogo agora é de profissionais. Bolsonaro entrou no governo jogando truco, aquele carteado que a turma vence no grito. Aí os ministros capa pretas do Supremo Tribunal Federal resolveram bater na mesa. Partiram para o enfrentamento. O presidente viu que estava começando a perder e chamou o Centrão para a mesa. O Centrão aceitou, mas com uma condição, que é dar as cartas. O Bolsonaro acha que dá, que, que dá, para, que, que dá para negociar. Como não é bobo, promete entregar o baralho aos poucos. Essa é a reforma ministerial em que ele aceita mudar os ministros, mas avisa que será conta gotas. Para ganhar o jogo, o Centrão faz as contas e viu que precisava da turma do DEM. Chamou-os para o baralho, mas os DEMistas são profissionais. Assim como o Centrão entrou, saiu e entrou de todos os governos. O DEM saiu e entrou no central. Faz com um bloco de partidos disformes de centro o que o grupo faz com os governos. Tudo bem. Ajudou na primeira etapa do carteado, mas agora quer jogar um jogo mais complexo. Jogo de profissionais. Poker. Um baralho não é de ninguém. Roda na mesa. Vale blefe mas sem gritos e os caciques para começar a partida são mais altos aposta-se aposta inclusive a eleição de 2022 para Bolsonaro sua reeleição é um jogo de vida ou morte é isso que o DEM coloca na mesa agora mas Semineto ainda não sentou deixou representantes do partido em seu lugar, ameaça partir para a mesa do Dória, do Luciano Huck, do Ciro Gomes ou quem mais vier. Bolsonaro não tem até o final desse semestre para mostrar que consegue entregar o baralho e, e as fichas que o dem e o centrão querem e ainda guardar um pouco. Se não conseguir a turma toma tudo dele na marra e o jogo jogado. Aí fica aquela, as metáforas construídas, né? Quando a turma toma tudo na marra, é o impeachment que tá aí. A impressão que dá é que o impeachment está no horizonte. concentrado Não é o impeachment da, da minoria, do bloco de esquerda. É, é o... É o é o impeachment do Centrão Se ele não entregar os ministérios Aí vai o Centrão e toma E aí o Lira vai tocar Palácio do Planalto e é o chefão do Centrão Foi esse jogo que Que Maia não queria Que chegasse a esse ponto Queria botar o um Baleia Mesmo assim do outro lado As esquerdas iam procurar ad, sabe, Administrar o impeachment Enfim Bolsonaro está na chapa e a Semineto Neto está surfando aí nas notícias dos jornais, na expectativa que chegue o momento dele ser candidato a um cargo do executivo, seja no executivo aqui da Bahia, seja no executivo do Palácio do Planalto. Quem viver, verá. Por enquanto, eu vou dar uma olhada em outro texto aqui, que é o texto do Noblar, que é mais... Mais forte Deixa eu ver aqui O Noblar nobla tá por aqui Deixa eu ver Olá Domingos Reflexões culturais Tem um texto aqui de Ricardo Noblat, primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política no ar desde 2004. Ricardo Noblat, esse conteúdo é exclusivo para assinantes. Lamento informar um dos assinante Estou pegando aqui a baba. Esse texto é de 6 de fevereiro, né? Cem Neto Acerta o tiro que deu no próprio pé. Acerta o um tiro que deu no próprio pé. DNA fala, fala mais alto. Então, vamos lá. Bem-sucedido prefeito de Salvador, por oito anos e forte candidato a governador da Bahia em 2022, a C.M. Neto, haverá de recordar para sempre o tiro que deu no próprio pé ao deixar suas impressões digitais na disputa entre Baleia Rossi, MDB São Paulo e Arthur Lira, PP de Alagoas, pelo comando da Câmara dos Deputados. Na condição de presidente nacional do DEM, sob forte pressão de deputados divididos entre Rossi e Lira, ele concordou em deixá-los à vontade, para que votasse como quisesse, embora... O partido fizesse parte do bloco de apoio a Rossi, montado por Rodrigo Maia, bem do Rio de Janeiro. Em cima da hora, tirou o partido do bloco. Sua decisão beneficiou Lira, candidato do Centrão e de Bolsonaro. Selou a derrota de Rossi e de Maia, desde então, diante do anúncio feito por Maia, que abandonará o DEM e que levará com ele para outro partido um numeroso grupo de aliados, a Semineto tenta reparar o estrago que produziu. Não será fácil. No primeiro momento, ainda chegou a admitir que daria passe livre para a saída de Maia, do DEM, antes da abertura, no próximo ano, da janela partidária. Um período às vésperas das eleições em que os parlamentares podem trocar de partido sem risco de perder o mandato. Recuou depois com medo de uma fuga em massa. Para completar sua infelicidade, em entrevistas que concedeu esta semana, embora tenha insistido em dizer que o DEM é um partido independente, antecipou que na eleição presidencial, do ano que vem não descarta a hipótese de apoiar a reeleição de Bolsonaro foi uma afirmação desastrosa a essa altura do jogo o DEM nasceu de uma costela da arena partido que apoiou a ditadura militar de 64 com a redemocratização do país passou a chamar-se PFL PFL para os íntimos odiosos, e fez parte do, dos governos. José Sarney, Fernando Collor Fernando Henrique Cardoso. Como estava se desmilinguindo, foi rebatizado de... Den, mas não é os democratas estadunidenses, aí é uma coisa que eu falo, não é lá, os democratas brasileiros. E aí eu volto daqui a pouco para isso. Muito devido à atuação de Maia e de outros poucos nomes, o DEM parecia decolar-se da direita extrema para uma posição futura de centro-direita. A essa altura, graças a Semineto, tudo, tudo indica que o futuro pode ter sido abortado. Com genética não se brinca. Essa é a questão. Eles botaram o nome Democratas para se aproximar dos democratas de lá, dos estadunidenses, parece que é o equívoco maior. Fico por aqui, depois eu continuo